0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer am Flughafen in Fulzbüttel, um die erneut recht hohe Zahl an Neuinfektionen um ein Abendblatt-Interview, das Wellen schlägt und darum, wie Freizeiteinrichtungen weiterhin unter den Folgen der Pandemie leiden. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 verlor Hacking die Kabine beim HSV, Moritz nennt Details. Auf Platz 4 Schweden plant Nachtzugverbindung von Stockholm nach Hamburg. Auf 3 Drama in Tornesch, Vater will Kind retten und stirbt. Auf Platz 2 Urlauber bringen Corona nach Hamburg, was das bedeutet. Und auf Platz 1 Corona, 8 Personen nach Südaufenthalt positiv getestet. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig an in allen internationalen Flughäfen in Deutschland kostenlos testen lassen können auf Corona. Das beschlossen die Gesundheitsminister der Bundesländer und des Bundes heute Nachmittag in einer Telefonkonferenz, teilte vorhin der Sprecher von Hamburgs Senatorin Melanie Leonhardt mit. Die Tests sollen freiwillig sein und am Zielflughafen gemacht werden. Die Kosten teilen sich der Bund und die Länder. Mit dem Angebot werde die Möglichkeit geboten, die sonst vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne zu umgehen. Die Testmöglichkeiten sollen so schnell wie möglich geschaffen werden. Wir blicken mit einiger Besorgnis auf die Frage der Reiserückkehrer, sagte Behördensprecher Martin Helfrich vorhin. In Hamburg enden die Sommerferien am 5. August. Unter den neuen Fällen in der Hansestadt befinden sich bereits einige Urlaubsheimkehrer. In Hamburg sind seit Donnerstag 16 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5.290 Menschen in der Stadt mit dem Virus angesteckt. Am Donnerstag waren sogar 24 neue Fälle für Hamburg gemeldet worden. In der zurückliegenden Woche gab es nach Angaben der Behörde insgesamt 56 Neuinfektionen. Das sind 3,1 pro 100.000 Einwohner. Das Infektionsgeschehen ist damit klar angestiegen, liegt aber nach wie vor weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Was vorhin auch noch bekannt wurde, ist, dass sich alle knapp 25.000 Hamburger Lehrerinnen und Lehrer nach Beginn des neuen Schuljahres kostenlos auf Covid-19 testen lassen können. Einen entsprechenden Vertrag haben die Schulbehörde und die Kassenärztliche Vereinigung jetzt unterzeichnet. Darin heißt es unter anderem, dass die Lehrkräfte und alle weiteren Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich, Zitat, auch mehrfach auf das Coronavirus testen zu lassen, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegt bzw. die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfüllt sind, Zitat Ende. Die Kostenhöhe von geschätzten 2 bis 4 Millionen Euro übernimmt die Schulbehörde. Wir wollen unsere Beschäftigten vor Infektionen schützen. Der Service ist nicht nur auf Lehrer beschränkt, sondern gilt ausdrücklich auch für Erzieher, Sozialpädagogen sowie die Beschäftigten der Schulsekretariate. Das sagte Schulsenator Thies Rabe. Die nächste Nachricht. Die Hafenpolitik des Senats gerät zunehmend in die Kritik. Auslöser ist ein Interview des Abendplatzes mit dem Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, Gunther Bonz. Der hatte in dem Gespräch der Hamburg Port Authority Missmanagement und standortschädigendes Verhalten vorgeworfen. Mehr noch, Bons griff sogar den Senat an und sagte, diese haben die HPA, so der Kurzname der Hafenverwaltung, nicht mehr unter Kontrolle. Der Weg der Hafenwirtschaft an die Öffentlichkeit zeigt, wie ernst die Lage ist. Das sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Götz Wiese dazu. Fakt ist, so Herr Wiese, die Hafenwirtschaft wird vom Senat allein gelassen. Es fehlt an einer Strategie. Zitat Ende. Für den Hafenexperten der Linksfraktion, Norbert Hackbusch, zeichnet sich die Hafenpolitik des Senats durch Unfähigkeit aus. Er wirft dem Senat große allgemeine Worte, aber keine konkrete Politik vor. Das sei peinlich. Kritik kommt auch aus den benachbarten Branchen. So sagt der Geschäftsführer des Verbandes Hamburger und Bremer Schiffsmarker, Alexander Geisler, wir beobachten seit einigen Jahren eine schleichende Ausdehnung der HPA-Tätigkeiten auf Bereiche, die nicht zu ihrem Aufgabengebiet gehören. So tummelt sich die HPA mittlerweile sehr gern ausgiebig auf dem Gebiet der Digitalisierung, was manches Mal zu Doppelstrukturen führt, so Herr Geisler. Hintergrund der öffentlichen Kritik ist ein Hilferuf der Werft Pellasitas, die seit mittlerweile neun Monaten ein fertig gebautes Schiff nicht zur Wasser lassen kann, weil das Hafenbecken zunehmend verschlickt. Gunter Bonz sagt, die HPA komme ihren Baggerpflichten nicht mehr nach und bezeichnet den Umgang mit der Werft als ein Zitat Stück aus dem Tollhaus. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Hamburger Freizeiteinrichtungen leiden weiterhin stark unter den Corona-Beschränkungen und den Folgen des Lockdown. Touristen bleiben weiter aus. Hier nur eine Zahl, die das Dilemma zeigt, auch wenn sie nicht ganz aktuell ist. Im Mai registrierten die Hamburger Hotels in der Stadt 87% weniger Übernachtungen als im Mai zuvor. Weiterhin kommen kaum Urlauber aus dem Ausland nach Hamburg und auch der innerdeutsche Tourismus ist noch nicht in Fahrt gekommen. Und unter dieser Entwicklung leiden die vielen Freizeiteinrichtungen und Attraktionen in der Stadt massiv. Einer davon, einer der größten Tourismusmagneten, ist das Miniatur Wunderland. Hier kamen im Juni 75% weniger Besucher als im Vorjahr. Miniatur Wunderland-Gründer Friedrich Braun ist besorgt. Er sagt, generell ist es eine Katastrophe. Wir kommen da aktuell nur aufgrund unseres eigenen Notfalltopfes von 4,6 Millionen Euro ganz gut durch. Das Miniatur Wunderland hatte seine Öffnungszeiten bis spät in die Nacht verlängert. Trotzdem mussten die beiden Braunbrüder bis Ende Juni bereits 5 Millionen Euro Umsatzverlust verkraften. Das nächste Beispiel ist die Hamburger Kunsthalle. Die verzeichnete in den ersten drei Monaten dieses Jahres Besucherrekorde. Und dann kam der Lockdown. Zwar steigen die Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung am 7. Mai stetig an, Allerdings bleiben sie um 80 Prozent hinter den Erwartungen zurück. In der Kunsthalle geht man inzwischen davon aus, dass lediglich die Hälfte des erwarteten Eintrittserlöses von 3 Millionen Euro erwirtschaftet werden kann. Im Museum für Kunst und Gewerbe kamen von Januar bis Juni weniger als halb so viele Besucher im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2019. Alles in allem musste das Museum in dieser Zeit einen Umsatzverlust von ungefähr 500.000 Euro verkraften. Besonders hart treffen die Corona-bedingten Pausen aber private Museen und Freizeitattraktionen, wie zum Beispiel das Maritime Museum in der HafenCity, das Panoptikum am Spielbodenplatz oder das Schokoversum. Auch die Be Kassenbetriebe sind stark betroffen. Zitat, es fährt nur die halbe Flotte und die ist nicht ausgelastet. Das erklärt der Geschäftsführer von Backassen meyer Hubert Neubauer. Er sagt, wir kämpfen jeden Tag aufs Neue ums Überleben. Darauf konzentrieren wir uns. Neben den fehlenden Touristen haben sich für einige Betriebe vor allem die fehlenden Schüler und Schulklassen bemerkbar gemacht. Die nächste Nachricht. Der Beruf des Polizisten in Hamburg ist ganz offensichtlich beliebter, als man gemeinhin glaubt. Das jedenfalls geht aus Zahlen hervor, die heute die Deutsche Presseagentur geliefert hat. Laut dpa ist die Zahl der Bewerber für einen Ausbildungsplatz bei der Hamburger Polizei im Zehnjahresvergleich deutlich gestiegen. In diesem Jahr sind für den mittleren und den gehobenen Dienst fast 5.200 Bewerbungen eingegangen. Zum Vergleich, im Jahr 2010 waren es nur knapp 4.000 gewesen. Gleichzeitig kletterte die Zahl der Neueinstellungen von rund 200 auf 500 Auszubildende und Studierende. Das Interesse ist hoch, trotz Berichten über Gewalttaten gegen Polizisten wie etwa bei den Krawallen in Stuttgart oder Frankfurt. Eine Erklärung dafür liefert ein Polizeisprecher. Der Mann sagt, es sei zu beobachten, dass das, Zitat, Berufsbeamtentum mit der einhergehenden Sicherheit des Arbeitsplatzes sowie die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich hervorgehobene Systemrelevanz der Polizei bei der Berufswahl junger Menschen Berücksichtigung finden dürfte. Zitat Ende. Und jetzt, wie immer zum Ende unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer leserin annette sager und befasst sich mit corona partys auf dem kiez weshalb die stadt ein alkoholverkaufsverbot plant frau sager schreibt das verbot des verkaufs wird sicher dadurch ausgehebelt dass er dann eben mitgebracht wird am einfachsten und am wirkungsvollsten ist doch ein verbot den alkohol auf der straße zu konsumieren das gilt für die beliebten Plätze zum Kordern, dann genauso wie für den Konsum von alkoholischen Getränken im Stehen vor der Kneipe. Die Kneipenbesitzer sind hier in der Verantwortung, die Mitnahme des Getränks vor die Tür zu unterbinden. Das schreibt Frau Sager. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende und sage Tschüss.